0: 私事。五月五日端午节，又名玉兰令节。自五月一日及端午前一日，东京街道上处处可买到桃、柳、葵花、蒲叶与佛道爱，端午那天，家家铺陈于门首，与粽子、五色水团、茶酒一起供养，又以艾蒿编成人形或虎形。定于门上，取镇邪驱恶之意。市庶人家地香宴上，宫中也是这样，诸葛门皆悬爱人爱虎，又取紫苏、菖蒲、木瓜，并切为蓉，以香药相合，用梅红匣子成果，与白所爱花、银样鼓儿花、花巧画扇、香糖果子、粽子、白团一起。列为端午供养之物。此外，内司还以菖蒲或通天草雕刻天师玉虎像立于禁中，以五色染菖蒲悬围于左右，又雕刻生百虫铺于其上，再以葵、柳、艾叶、花朵簇拥，五彩缤纷，大如上元结扎的山景花灯。那日大内热闹非凡，内侍换上夏季罗衫纱袍，宫娥头戴花团锦簇的那样花冠，手中捧着帝后分赐诸格分宰执宗室的白锁彩线，细巧镂金花朵、银样果儿、糖蜜运果巧纵五色珠儿结成的精筒福袋，玉书葵流化扇、艾虎及沙匹缎。熙熙攘攘，穿梭于宫苑殿阁之中，而后院葵流斗宴，枝爱争香。有奉诏入宫的皇亲宗室于其中击球射柳，也有宫眷在旁投壶斗草，一派生平景象。我于这日结识了十三团练赵宗实，他也是十四五岁的少年，温和沉默，略有些腼腆。见了长辈，话并不多，通常是问一句答一句。在皇后面前亦很拘谨，似乎有点怕他。见了苗昭容倒还好些，因她小时在宫中常获苗昭容照料，公主很喜欢他，一见他便连声唤十三哥，奔过去问长问短。他见了公主也很高兴，说起话来显得轻松许多。大概是爱屋及乌的缘故，十三团练对公主的侍从亦很友善。午后，他与几位宗世子玩一种名叫“击丸”的游戏，数来数去少一人，便看着一旁随侍的我，问：“你过来跟我们玩吧。”我有些惶恐，说自己不会，他却毫不介意，拉我入场，说：“我教你。”击完近日才在京中兴起。玩时先在地势起伏有变化的旷地上挖一球基，分别以离球窝数十步到百步为距，再挖一定数量的球窝。参赛者轮流以顶端为勺状的木棒击大如鸡卵的玛瑙球，以击球入窝次数最少的一方为胜。初时我不懂技巧。不是选错了球棒，便是动作角度不对，球被击得忽远忽近，就是不入球窝。而十三团练极有耐心，慢慢讲解，甚至把手教我。最后，我渐渐得法，能勉强应战了。这日入宫来的贵戚女中有皇后另一位养女，国朝名将高琼的曾孙女，皇后亲子的女儿滔滔。高姑娘幼时被皇后选入宫，与十三团练一起同养于禁中。当时宫中人都称十三团练为官家称高姑娘为皇后女。因二人同年，又性情相投，帝后都有意撮合他们。金上还时常指着高姑娘逗十三团练，说：“皇后女可以做你心腹吗？”后来因誉王出生。十三团练被送还汝南郡王邸，高姑娘也随后出宫归本家，皇后才又收养了范姑娘。十三团练与我击完时，高姑娘与公主同坐于一侧观看，目光始终落在十三团练身上。十三团练有时也会悄悄看他，若四目相触，他们又似被陡然灼烫一般，迅速转手回避。面上有绯色，唇角却又都是微微上扬的。端午，皇帝照常不视朝。金上本也在后院与皇亲叙谈，忽闻内侍传报说有数名谏官求见，有要事禀奏。金上虽不大乐意，但终究还是换了赭黄龙袍，平角幞头，束上红带与犀金玉环。穿戴整齐去垂拱殿接见他们。此去良久仍不见归，天色渐暗，快至开宴时辰，皇后便唤几个年轻嫔御，命他们去金上寝殿福宁殿候着。若见官家回来更衣，即迎至后院入席。公主听见皇后这样吩咐，遂自己请命要去福宁殿等父亲，皇后也答应。让他与几位娘子一起去。我随公主同去，在福宁殿又等了一会儿，才见金上匆匆赶回，额上满是汗珠，边走边命殿内小黄门：“快去请李四史过来。”上福局下设司宝、司医、司事、司账等四局，每司各有两名女官主管。主管司事司的女官中有一位姓李，擅长以导引术梳发，姿容也颇出众，人称梳头夫人，常为官家梳头，极得金上宠信。蒙官家宣召，李司事迅速过来为他分发梳头，嫔御列侍左右等待，公主亦在内旁观。其间，公主问金上。爹爹为何这时梳头？金尚叹了叹气，道：“适才几个谏官一直在冲着我讲大道理，我欲早走，便对他们笑着说：‘众卿之意，朕已知晓，容节后再议。’不想刚一转身，还没迈步，袖子就被一个官拉住了，一叠声地说：‘陛下一定要听完臣等谏言。’我想抽回袖子，他却还不松手。”我便只好回去坐着，一直听到他们讲完。偏偏其中有一位体味甚重，现今又是大热天直熏得我脑疼耳热，头皮发麻，所以必要梳梳头才能清醒一些。众嫔御听了，皆大笑，纷纷问：“那他们是为什么进谏？什么话这么长，半天说不完？”金尚不答，只说：“也没什么。”你们无需知道。有位娘子眼尖，窥见金上秀中有张书，便趁其不备，书的抽出，笑说：“他们的话一定写在这上面了，官家赐我们看看吧。”其余娘子亦上前争抢张书，笑闹不已，都要先翻开来看。金上起初欲制止，无奈还在梳头，头发在李思氏手上。不好动弹，只得摇头叹息。娘子们争来争去，谁都不得先读。最后抽出张书的那位扬声道：“好了好了，谁也别抢了，我们请公主宣读，大家一起听吧。”众人都觉得这主意不错，遂把张书交到公主手里。公主接过，翻开，一字一字的数着，开始念。臣夫闻陛下以灾变频数，以降诏敕。伏求谠言。金尚苦笑道：“他们说的是今年雨水成灾，今日国中又有地震，那阴盛之罚。你直接念最后那几行吧。”公主点头，跳过中间段落，念后面最重要那几句：“宫业之间，女御之众。”岂无繁荣，徒在幽闭？望劝其无用之人放令出去，以消阴盛之变。词语一出，殿内嫔御霎时哑口无言，显然不曾料到台见所论事会与己有关，惴惴不安的心绪浮在眸光里。他们都试探着偷看金上，唯恐一个不妥，自己便沦为了张疏中的无用之人。心上却也缄口，未曾发话安慰他们。公主演播回旋于父亲与嫔御之间，有点好奇，有点懵懂，努力思索的神情使她显得相当可爱。须臾，一声轻笑划破此间沉默。官家把这些乱说话的官逐出去几个，耳根不就清净了？此言出自李斯事。在众女亚欲的注视下，她慢挽皇帝长发，徐徐道：“如今京师富人手上有了几个民钱，都要多纳几房妾媵。天子纵有些贫欲，又岂容他外臣指三道四？两府两制家中各有歌姬舞伎，官职稍如意，往往增至不已。官家根底只剩有一二人，他们就说阴盛虚减去。”倒只叫他们这帮子人风流快活。他说的话，想必众嫔御中是有人想附和的，但又都知官家一向善待谏官，李斯氏语峰却直指诸臣，故不敢贸然开口，一个个着意看金上脸色。而金上直坐着，目光落在面前镜中，淡淡凝视李斯氏，眼底波澜不兴。难以窥知他心思，直至头发梳好，始终未发一语。李斯是味觉有异，取了幞头为官家加上，站在他身后，一双凤眼懒洋洋,洋的斜睨向境内金上清娟的脸，又问：“官家真要按他们说的做吗？”金上道：“抬剑直言，岂敢不行。”李斯氏又笑笑，一边漫不经心的收拾连具，一边说：“若果真要裁剪工人，请以奴家为少。”他自然不会想出宫，这样说无非是自恃得宠于官家，刻意凌蔑台谏议论罢了。金上闻言，居然起身，冷面下令：“请司公令携宫籍过后院。”言罢，拂袖入内更衣，留下一干嫔御面面相觑。待与众人到了后院，皇后命开宴，金上却示意暂且延后，先让总领尚书内省的司功令奉上宫籍名册，自己御笔亲点，在其上勾画。良久，降旨：自司事李氏以下三十人，进放出宫。旨意既下。皇后再请金上入席，金上却不应，但问：“他们出宫了吗？”皇后叹息，转而命人手中即刻遣那三师人出宫。待内东门司回奏宫人悉数离宫，金上才入席进膳。经此变故，席间笑语略有些滞涩，无人敢就此发问。面对满座宗亲贵戚，金上才薄露笑意，逐一问候位高行尊者，与年幼者也多有交谈。皇后亦从旁引导话题，气氛方又活跃起来。此间，皇后命人奉上定额外礼品若干，在分赐宴中众人，其中有几壶广州进献的番商墨关珍珠。净白莹润，形态正圆，各壶珠子大小各异，按顺序看去依次增大，但每壶内的却又匀净如一。众人啧啧称叹，几位嫔御忍不住托起珍珠细赏，爱不释手。张美人心情郁结，恹恹的在阁中躺了十数日，今夜也是勉强来的。肤色苍白，容颜消瘦，走起路来颤巍巍，有惜子捧心之态。但此刻见了珍珠，原本死水一般的眸心也漾起一层涟漪，轻飘飘的走了过去，莲步一一在胡珠左右流连。但见珠光映亮她憔悴容色，心上似有些感伤，当即宣布：这几壶珠子赐予张美人。待到曲终宴罢，宗室贵戚皆离去，止于公主与几名亲近嫔御在侧时，王后问金尚：“梳头夫人是官家所爱，官家却为何将她列作第一名，遣她出宫？”金尚答道：“此人劝我拒谏，岂宜置于左右？”皇后淡然笑，略略欠身：“陛下圣明。”朱嫔玉亦随之称颂，为苗昭容随后笑道：“但如今除了梳头夫人，私事一直出了缺事，倒小，可又要麻烦皇后费心想，该换谁为官家梳头了？”于节余道：“尚福局不是还有位陈司事吗？”苗昭容摆手道：“陈司事的妆品制的倒是好。”可惜不会导引术，梳的发式也不见家。给我梳头的丫头倒还不错。原本沉默的张美人忽然插言道：“会导引术，头发也梳得好，手脚轻，梳完发丝儿都不会掉几根。”有意无意的略官家一眼，张美人又补充道。就是官家见过的许静奴，今年十六岁了。臣妾也有个人选，想推荐给官家。于接于朝金上微笑，又转向皇后说：“还需皇后定夺。私室内人顾采儿，十八岁，最近是她在为妾梳头，手艺自不必说，最重要的是人品好，极稳重。”说话行事绝不会像梳头夫人那样轻佻，在官家左右侍奉的人模样出众自然是好，但最怕有色无德。哼<笑>，张美人嗤笑，冷瞥结妤，意极轻蔑。苗昭容轻摇团扇，此刻不紧不慢的开口：“妾也想到一人，心思好，技艺好。”为人更是极妥当，官家皇后都是认得的。皇后很快明白他所指，秋荷。正是，苗昭荣手执团扇朝皇后欠身道：“秋荷虽然年纪还小，但精通导引术，清晨请他梳一次头，整天都神清气顺。”给妾梳发，又常有奇思妙想，做的发饰新颖别致。至于人本身，官家皇后都看在眼里，妾也就不多说了。皇后没表态，转顾金尚，问他：“官家意下如何？”金尚沉吟，最后如此决定：让这三人均做准备。随后两月依旧为娘子们梳头。七夕那天，我看谁给娘子梳的头好，便升谁为私事，选做梳头夫人。您刚才收听到的，是举止播讲的有声小说《孤城闭》。欢迎继续收听。